0: Boa noite a todos Sejam todos muito bem-vindos Aqui é o Templo Estrela do Oriente Uma casa de Umbanda Fica aqui no subúrbio da Piedade Município do Rio de Janeiro Nossos amigos que nos veem lá pela internet Para que a gente possa se identificar né? Desculpe, eu estou com uma gripe... Aliás, saindo de uma gripe muito forte A gente está no final desse tema aí, Já são 19 capítulos Isto é, existem 18 capítulos Que vocês podem acessar aí Por esse endereço Muito simples né? Ele fala Já que Deus E ou a espiritualidade de forma maior Nos diz que todos temos Condições plenas de ser felizes E não somos Alguma coisa está errada com a gente, a gente precisa descobrir o que é para a gente poder avançar, caminhar. Né? Então, lá na semana passada, na segunda-feira, a gente viu sobre a questão comentada pela espiritualidade em relação ao pensamento, assim como a ciência também às vezes eu tenho que repetir um pouco o que foi dado na semana anterior só para homogeneizar as informações senão as próximas transparências as pessoas não vão entender então Jesus disse lá orai e vigiai seus pensamentos tantas vezes repetidas aqui então claro que o pensamento deve ser algo muito muito importante assim como a própria ciência diz, né, somos aquilo que pensamos Somos resultado do nosso pensamento. Então, aliando essas duas visões, a espiritualista e a científica, a gente começa a observar que temos que ter algum cuidado com a forma de pensar, porque é dela que hoje é, são produzidas a qualidade de vida que nós temos. Se a nossa vida é ótima, que maravilha, pode ficar melhor ainda. Porque é a lei do progresso, né? A gente vai sempre avançando, seja no bem, seja no mal. Então, algo está relacionado e que tem a ver com a, com a nossa qualidade de vida. Seja ela boa, uma vida legal, ou seja ela uma vida cheia de dificuldades. Principalmente quando ela é cheia de dificuldades. A gente tem que observar a forma como estão pensando, né? Sabemos hoje que a cada pensamento produzimos energias e essas energias produzidas pelo nosso pensamento são incorporadas ao nosso campo eletromagnético. Todos nós aqui temos esse campo. Nós vamos ver já no segundo semestre, que a gente vai mudar de tema, vamos falar sobre o homem energético. Somos seres energéticos. Então, cada vez que a gente pensa... A gente produz energia. Se a gente pensa de forma positiva, é óbvio que essa energia é positiva. Se a gente pensa de forma negativa, evidentemente as energias que são para aí produzidas são negativas. E o que acontece com essas energias? Primeiro elas são incorporadas por esse campo eletromagnético que todos nós temos, fazendo com que esse campo ou fique muito negativo. Ou ele fique, não vou dizer totalmente positivo, porque a gente precisa avançar muito, evoluir um pouco mais para que isso aconteça. Mas, pelo menos, a produção de energia positiva, através de um pensamento positivo, isso irá minimizar uma série de outras energias negativas. Porém, esse campo é um campo eletromagnético, ele tem uma relação direta com o que aqui a gente também já viu muitas vezes é a lei da atração a lei universal da atração ela atua em todo o universo né? inclusive desde o simples átomo até os astros né? em outras galáxias inclusive evitando que um astro invada a órbita do outro né? então essa lei pela energia do pensamento essa lei nos transforma em um imã, atraindo aquilo que é semelhante. É isso que a lei da atração diz. Que a gente atrai as energias semelhantes. Então, se nós estamos muito negativados, né, com o campo eletromagnético muito negativo, a gente só está atraindo o quê? Coisas semelhantes, negatividade, energias ruins. Mas de que forma isso se projeta na nossa vida? Em dificuldades, em dores, né? aquilo do tipo oh, nada dá certo para mim você tem que fazer alguma coisa porque alguma coisa tem que dar certo na sua vida, não é possível então há algo que você está fazendo e que está gerando esse nível de dificuldade às vezes sofrimento carência de todo tipo né? então, é você o único responsável por isso, é você pela forma como você está pensando e atuando o campo eletromagnético, se tiver predominância de energias negativas, atrairá outras energias negativas. Da mesma forma, se houver uma predominância de energias positivas, você só vai atrair o quê? Pela mesma lei que funciona pelo lado negativo, pelo lado positivo. Você vai atrair a positividade, você vai atrair o sucesso, a prosperidade, a paz, você vai ficar com mais saúde. E A gente vai ver lá no segundo semestre, como somos seres energéticos, como essas energias elas são incorporadas. né? E como isso causa uma série de doenças que a gente poderia evitar. Então, é extremamente importante tornarmos o nosso campo eletromagnético positivo. Esse é o grande, né, o grande salto. Se as coisas funcionam assim, ditas pela espiritualidade e ditas pela ciência, então, a gente tem que, de alguma forma, partir para esse tipo de ação, fazendo com que a gente tenha uma predominância, que não é, não é nada fácil, de pensamentos positivos. Né? Como temos uma tendência de pensar de forma negativa, né? por quê? Por causa do nosso passado, as nossas vidas passadas foram muito difíceis. A gente está vindo lá de mundos primitivos, durante milhões de anos desenvolvendo até chegar hoje aqui nesse planeta planeta de provas e expiações então a gente tem lá no subconsciente da gente, todos nós que é o depósito de experiências de vidas passadas e de, do passado nosso nessa vida atual então a gente tem armazenado uma série de energias negativas que às vezes lá do subconsciente floram para o consciente trazendo uma série de dificuldades no caminhar da gente. Então, se nós, além de pensarmos positivo, isto é, já teremos eliminado uma série de energias negativas. Negativas se a gente pensar de forma negativa. Se a gente pensar positivo, ainda colocar um sentimento em cima desse pensamento positivo, um sentimento nobre, como a gente viu a gratidão, o perdão, como a gente já viu muito recentemente, a misericórdia. Então a gente vai produzir ainda muito mais energias positivas, que vai fazer o quê? Vai ser incorporada ao nosso campo eletromagnético, que vai disparar a lei da atração nos fazendo um ímã, atraindo as coisas boas que nós precisamos, para sermos mais felizes, né? com esse objetivo de produzir o maior, a maior quantidade possível de energias positivas, na semana passada, na segunda-feira passada, a gente propôs aqui um exercício, né? um exercício prático, porque a gente sempre fala conhecimento é muito legal, bacana, a gente tem que ter, mas se você não pegar esse conhecimento e colocar em prática, ele não vai te trazer nenhum efeito, nenhum resultado na sua vida. E o que, que adianta? o conhecimento sem prática. Então, essa é uma forma de pegar todo esse conhecimento que a gente está falando e torná-lo uma coisa realmente transformadora, colocar isso na prática. Então, a gente sugeriu lá na segunda-feira passada, durante 15 dias seguidos, todo dia, você pegar uma folha de papel e escrever 10 coisas que você precisa ser grato. 10 coisas que você já tem, não estamos pedindo nada para a gente, e sim agradecendo aquilo que nós já temos hoje. Dizer, caramba, 15 dias, escrever 10 coisas por dia, você acha que você não tem 10 coisas para ser grato, para agradecer? É, Lembra você, a sua família, os seus filhos, a natureza, né? a sua saúde, o seu trabalho, o seu o dinheiro, por menos que dinheiro que você tenha, para um trabalho que no momento não é o, o trabalho que você sonhava, mas é um trabalho então você tem né, a beleza das flores o perfume das flores os pássaros, a cachoeira o mar, o oceano há tanta coisa que você tem que agradecer para você enxergar aquilo, ver a beleza daquilo né? tantas e tantas pessoas não podem fazer o que você faz se você olhar para trás você vai ver uma, situações muito, muito mais difíceis, né então, durante 15 dias você escrevia as 10 coisas por dia, daquilo que você tem que ser grato por quê? porque tem lá no evangelho de Mateus uma citação que diz aquele que tem gratidão, muito mais lhe será dado, porém ao ingrato, ao que não tem gratidão, até o que tem, o pouco que tem, lhe será tirado, porque verdadeiramente a vida né, tem polos, né? E aonde a gente está situado nesse contexto? Temos que ser gratos por termos a perna, o braço, para enxergar vocês, para a gente trocar energia, afetos, conhecimento nossa, tanta gente tem paralisia mental, né? E não pode sequer fazer isso, se comunicar dessa forma. Então eu sou grato demais por essas coisas. É importante demais. O Felipe, está travado aqui. Ah, foi. Então, ao final de uma 10 coisas que você vai escrever todo dia durante 15 dias, você tem que ser grato, dizendo obrigado, obrigado, obrigado. E coloquei lá o um exemplo. Sou verdadeiramente grato. Pelo quê? Né? Por que motivo você é grato? Eu botei um exemplo. Eu sou verdadeiramente grato pela minha saúde. Porque me sinto bem física, mental e espiritualmente. Obrigado. 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 Porque tanta gente, certamente milhões e milhões de pessoas, estão muito mal fisicamente, estão muito mal mentalmente. E espiritualmente nem se fala. Né? Muito doente espiritualmente. E a gente está aqui com um nível né? de saúde mental, emocional, espiritual. Porque se vocês dificilmente chegariam aqui com esse semblante mais tranquilo, pelo menos, que assim se expressam, se não tivesse o mínimo de saúde espiritual. Né? Tanta gente, um turbilhão de coisas que afundam a própria vida numa angústia, numa agonia, então temos que ser gratos pelo que nós temos. Agradeço de coração pelos filhos que tenho, porque eles, são, eles dão o maior sentido à minha vida. Obrigado, obrigado, obrigado. Então, são... 150 coisas, você vai ver que você vai precisar de muito mais dias e muito mais folhas, que vai descobrir que você tem que ser grata por tanta coisa que você já tem, já tem. Né? Sou grato pelo meu trabalho, mesmo que esse meu trabalho não seja o trabalho dos meus sonhos, mas é o meu trabalho e que ajuda a sustentar a minha família. Né? Obrigado, obrigado, obrigado. E uma das maneiras de aprofundar esse sentimento de gratidão é dar graças a Deus, ao universo, ao seu guia, à sua entidade. Aquele ser que você, sabe, se conecta na sua intimidade, na sua privacidade, que representa para você toda a inspiração de luz, de bondade, de amor, de proteção. A quem você vai agradecer é uma questão totalmente pessoal, né? Então... Como a gente falava aqui, na segunda-feira, as civilizações antigas adoravam o sol, um símbolo físico, mas a partir do instante que elas adoravam o sol, que representava, era um símbolo de nobreza, de bondade, de luz, cada vez que ela pediam alguma coisa ou pensavam em alguma coisa importante para a sua própria civilização, para a sua própria sociedade, tendo o sol como símbolo de inspiração maior, de produzir muito mais energias positivas. Por isso que quando a gente solicita, pense positivo e bote um sentimento. No caso, a gente está botando o um sentimento de gratidão. Então você está produzindo muito mais energias que vão ser incorporadas ao seu campo eletromagnético. Pode ser que ele fique totalmente positivo, mas vai eliminar uma série de energias negativas que atrairiam para você as coisas ruins isso não é uma ilusão eu não estou vendendo ilusão para ninguém estou baseado em citações bíblicas, estou baseado em estudos científicos ok? segundo exercício prático que a gente pode fazer a partir de hoje que é muito interessante veja o primeiro a gente ser grato pelo que já temos a gente vai entrar Toda segunda-feira teremos exercício prático. Aqueles que realmente levarem a sério e acreditarem, podem ter certeza que vão ter impactos positivos na vida de vocês. Porque eu já fiz experiências, estou fazendo novas experiências em relação a isso. Inclusive, vai haver um estudo estatístico. Pessoas escolhidas estão fazendo esse tipo de prática. E depois teremos uma avaliação, né? E esse estudo lá para o final do ano eu projeto aqui. Porque eu tenho certeza que a, a grande maioria das pessoas que estão levando a sério e querem fazer isso, com o tempo terão suas vidas melhoradas. Não tenha dúvida, isso que está falando é ciência, isso que está falando é espiritualidade, não sou eu. Okay? Segundo a espiritualidade, todos nós fomos dotados de poderes divinos. Todo mundo já ouviu falar que Deus colocou dentro de cada um de nós uma partícula divina, né? Se a gente vai fazendo através da, né, da melhoria moral, da conquista da luz, se a gente vai levantando essa, né, essa partícula, ela vai se tornando maior, cada vez se torna maior dentro da gente. E aí é que está o um grande poder divino. Qual é a, a grande sabedoria? É tirar esse poder para fora, para a prática, como botar esse poder em prática, não só para ajudar você, que você precisa estar bem para ajudar os outros, como também para ajudar as outras pessoas. Né? Segundo lá a espiritualidade, todos nós somos dotados de poderes divinos, pelo Criador. O Pai nos botou assim, botou esse poder lá. Ou eu, né, durante, acho que toda a história da humanidade não se sabia disso, o espiritismo foi tão importante para trazer esses conhecimentos, para que a gente pudesse avançar mais rapidamente. Então, esse poder que está dentro de nós, ou as pessoas não sabiam desse poder, e, e quando sabiam, tinham um conhecimento, não sabiam como colocá-lo em prática, que não adianta nada, precisa botar em prática para produzir os resultados. Então, esse poder do Criador significa que a gente pode criar qualquer coisa, que a gente pode transformar qualquer coisa, desde o transformar o bem no mal, a escuridão em luz, curar qualquer doença, perdoar, que é difícil, né? Abençoar e prosperar a nossa própria vida, além de ajudar os outros a prosperarem, porque quando você ajuda o outro a ter sucesso, você por si só já triunfou na vida. Não é? Porque você descartou tudo que possa ser de egoísta. Então, porém, ninguém pode viver em paz harmonia e muito menos utilizar os poderes divinos. Aí os poderes são bloqueados, embora estejam lá dentro, internamente das pessoas, lá no seu interior. E muito menos utilizar os poderes divinos de que somos dotados, se tivermos de sentimento de raiva, ressentimento, mágoa de alguém. Olha que fantástico, que interessante. Todos nós temos um poder enorme. Jesus já falou, fale para aquela montanha, mova-te e ela se moverá. Né? Se você tiver fé, porque você tem esse poder, um dia nós teremos, chegaremos a esse ponto. Dizer para a montanha, chegue mais para cá e ela chegará. Então, para você acessar esse poder, tem que haver a reforma íntima. Você tem que acessar esse poder através da melhoria da sua condição moral perante a vida, dos seus valores mais nobres, dos seus sentimentos mais nobres. Aí você vai acessar esse poder. Enquanto você tiver ressentimento, raiva, mágoa de alguém, sentimentos tão medíocres, não há como você acessar esse poder fantástico é? eu te dou o poder, meu irmão mas você tem que melhorar muito moralmente para usar esse poder para você viver em paz em prosperidade, ter sucesso e ajudar o outro a triunfar que fantástico é? há uma condição há algo a mais que a gente tem que fazer legal isso se alguém lhe fez o mal, lembre-se que estamos nesse mundo para aprender a sermos pessoas melhores, né? Não perdoar e manter sentimentos inferiores, como a mágoa e o ressentimento, não só vai lhe encher de energias negativas, como na prática estará combatendo o mal com o mal. Sabemos que não é nada fácil perdoar quem nos fez o mal. Não estamos muito acostumados a isso, né? Porque sempre lembrando, a gente está sempre muito, muito, tendo muito reflexo de vidas passadas, primitivas, dos mundos primitivos, da onde a gente veio algum tempo atrás. Lá é só maldade, maldade, maldade. Então você tinha que praticar o mal pra, até para se defender, que era só maldade, só traição. Então. É por isso que a gente diz, é muito mais fácil fazer o mal do que o bem. Por quê? Porque a gente aprendeu a fazer o mal lá, lá atrás. O grande barato nosso aqui hoje, que vai determinar se a gente evoluiu mais ou menos, é aprender a fazer o bem. É isso que a gente tem aqui. Para melhorar moralmente, para a gente conquistar uma parcela de luz maior. E usar esse poder fantástico que cada um tem dentro de si, quer melhorar a sua vida, quer ser feliz quer ganhar luz tem que fazer a sua parte, tem que evoluir, tem que ser uma pessoa melhor do que você foi ontem, então se alguém te fez o mal, preste atenção, esse mundo aqui é o mundo dos imperfeitos todos nós, não tem perfeito estamos num processo de evolução no mundo de provas e expiações, né? como a gente já falou, primitivas são o mal, provas e expiações, isso aqui tem o um mal e tem o um bem, tem gente que pratica o mal e tem muita gente também que está praticando o bem, e tem o um mundo que nós iremos de regeneração, que a partir daí é só o bem que impera. Fantástico, vai ser uma delícia, espero estar lá <risos> junto com vocês, né? imagina você não se preocupar com o mal, né? as pessoas vão te roubar, vão te passar para trás, vão ficar falando por trás de você, vão ter inveja, nada disso existe, em função do nível de evolução desses espíritos, então, se alguém te fez o mal, para, pensa, raciocina, pô caramba, claro que não é legal, Principalmente né? quando esse mal te traz algum tipo de prejuízo financeiro, a profissional né? o cara que fez a fofoca lá com teu chefe teu chefe te, te demitiu por causa disso, de uma forma injusta mas não fique vibrando contra ele negativamente ele é um imperfeito como você é não pode exigir perfeição dele como não pode exigir perfeição de você mesmo, por mais que a gente tente fazer o certo, a gente vai errar porque somos imperfeitos a partir do instante que você entender isso, você deixa de ter raiva pelo outro. Porque o outro é imperfeito, ele não pode ser perfeito. Porque não está nesse estágio evolutivo ainda. Calma, não vibre contra ele. E quando você fizer isso, você está se inundando de energia negativa. Seu campo eletromagnético vai vibrar negativamente. Vai virar um imã atraindo tudo que é ruim que você possa imaginar. Então, principalmente pelo fato que já vivemos em muito primitivos, de muitas maldades em nosso subconsciente. Está tudo lá depositado, aí às vezes só aflora. Por isso que é tão difícil perdoar, porque a gente não tem esse hábito. Mas é preciso, não dá para você carregar esse fardo tão doloroso do ressentimento, da mágoa, da raiva, porque isso vai trazer uma série de dificuldades, enorme dificuldade no seu caminhar. Porém, ou aprendemos a fazer o bem ou teremos muitos problemas a enfrentar quando retornarmos à pátria espiritual após o desencarne. Quando a gente for para lá, gente né, tiver que prestar atenção, contas do que aqui fizemos, tudo isso é levado em conta. Tudo isso. E cada vez que você evolui aqui, você leva essa evolução para vidas seguintes. Então já vai reencarnar com mais tranquilidade, com menos sofrimento, com menos privações. É um investimento incrível, eterno, fantástico Se estivermos conscientes do nosso papel de aprendiz Nessa atual vida reencarnada Podemos sim fazer o bem perdoando a quem não fez o mal Poderemos inclusive ir além disso Não é só perdoar né? Já é difícil A quem nos fez o mal Mas também abençoar aquele que nos ofendeu Que não fez o mal você está você doido perdoar já é difícil sendo aquele que eu perdoe e abençoe aquele que me fez mal ele é um imperfeito um dia os nossos inimigos todos eles os nossos inimigos serão amigos fraternos porque ele irá evoluir assim como você assim com tudo que está no universo o universo se expande a cada segundo a cada segundo novos conhecimentos são produzidos existe a lei do progresso Todos, tudo que está dentro do universo tem que evoluir como eu já falei, até o simples vírus da gripe ele evolui, aquela injeção contra a gripe lá na né, vacina desse ano, não será a mesma do ano que vem porque o vírus que estava circulando hoje ele já teve mutação genética e vai circular daqui a seis meses então a vacina tem que ser refeita baseada naquela nova estrutura genética. Então tudo, se o próprio vírus evolui, você imagina um ser humano que está no topo, né? Dessa escala. Sem sombra de dúvida, quem perdoa e abençoa o mal sofrido estará conquistando uma pequena gota de luz, não tenha dúvida. Mas suficiente para tornar sua caminhada terrena muito mais amena, feliz e com mais, muito mais paz. Que cada um faça com sabedoria suas escolhas e se responsabilize por elas. Temos que fazer escolhas na vida. Se a gente tiver conhecimento, a gente tem muito mais chance de fazer as escolhas né, corretas, certas. Partindo para a prática, né? tem que ter prática, só conhecimento não adianta. Escreva numa folha de papel o nome de três pessoas que você ainda tem alguma mágoa, alguma raiva, algum ressentimento. Durante cinco dias, a hora que você achar melhor, faça o seguinte exercício. Eu perdoo o João, sei lá, estou chutando o um nome, pelo mal que me fez e abençoo para que ele tenha uma vida feliz, com saúde e prosperidade. Eu perdoo o João por ter me prejudicado no meu trabalho, fez um monte, João fez um monte de fofoca lá com meu chefe. Me prejudicou a beça. Então, mas mesmo assim eu perdoo o João por ter me prejudicado no trabalho e o abençoo também para que ele prospere na empresa. Que ele seja feliz, eu não quero, nenhum, não quero ter raiva, mágoa, ressentimento. Eu não desejo nada de ruim, ruim para o João. Ele tem me prejudicado, mas eu entendo que o João é imperfeito. Que ele não pode ser perfeito, que ele não pode fazer todas as coisas certas. O que ele fez é errado, claro que é errado o primeiro e segundo exercício, qual é o primeiro? você lembra daquele primeiro? a gratidão daquilo que eu já tenho hoje a gente pode fazer também isso ao mesmo tempo esse segundo exercício que é você colocar lá o nome das pessoas que, que infelizmente você ainda tem raiva tem ressentimento, que é alguma forma no passado, recente te prejudicou, deixa ele caminhar e caminha você com luz também, perdoa, abençoe, para que ele seja feliz, que ele seja próspero, para que você não crie um vínculo negativo que vai atrapalhar a tua caminhada. Então, se houver necessidade de perceber que eu não está conseguindo, né, durante esses dias, esses cinco dias que a gente está pedindo para você escrever o nome das pessoas e abençoar, né? perdoar e abençoar, se você ainda sente no seu íntimo, que você ainda está com dificuldade, vai mais além, faz mais um dia, dois, três, quatro, até você sentir certeza que realmente perdi, perdi a raiva dessa pessoa, não tem, não tem sentido ter esse sentimento, ela me prejudicou, mas que ela caminhe, seja feliz. E tudo isso você está produzindo uma quantidade gigantesca de energia positiva, se transformando num poderoso ímã de coisas boas. São suas escolhas, você que escolhe. Você não é obrigado a fazer nada disso. Mas precisa saber que isso existe, que isso funciona. que Isso melhora a vida de qualquer um com o tempo. A gente vai fazer vários exercícios Diferentes não necessariamente iguais a esses mas outros exercícios sempre com o objetivo de produzir energia positiva para tornar você um ímã de coisas boas você tem esse direito divino de ser feliz mas você tem que fazer a sua parte que não vai cair do céu precisa fazer a sua parte para que isso aconteça com fé, esperança e persistência calma, vai fazendo deixa acontecer eu não planto hoje, vou colher fruto doce amanhã. A natureza faz lá todo o seu processo biológico, até te dar uma árvore bonita, com uma sombra gostosa, com fruto doce. Isso leva um tempo. Né? Precisamos praticar e dar tempo ao tempo para que isso se realize. Mas uma certeza se tem. Aqueles que fizeram de forma correta e persistente, obtiveram os benefícios dessa prática, não tenha dúvida. E muitos sentiram uma paz interior nunca experimentada. Como eu estou falando para você, não estou aqui vendendo ilusão para ninguém. Estou baseado em citações bíblicas e experiências científicas. E sabemos que isso funciona. Mas cada um que faça a sua parte. Porque só você pode construir a sua felicidade. Só você, mais ninguém. Tá bom? Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado. obrigado.